0: Seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato, o podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. Aqui você vai encontrar conversas com muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais surgir aqui na minha cabeça. A ideia é falar de A a chegando ou não às devidas conclusões. Ficou um pouco confuso para você? Então é aqui o seu lugar. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. Nós estamos voltando hoje, dia 1 de setembro de 2021, iniciando aqui a nossa segunda temporada. Você que está chegando aqui agora, vale muito a pena você ir lá na nossa primeira temporada e assistir... assistir não, né? porque você não está vendo nada, mas você vai ouvir todos os 40 episódios e passou um helicóptero aqui agora, gente, estão sobrevoando, estão sobrevoando, o que é que vai acontecer aí, toda vez, toda vez que eu escuto helicóptero passando aqui na minha área, eu já fico imaginando alguma coisa lá no Palácio Laranjeiras, lá no Palácio Guanabara, porque vocês sabem né aconteceu muita coisa muito governador saiu entrou então helicóptero para mim eu acho que é sempre isso mas vamos continuar aqui você já vai entendendo um pouco aqui a dinâmica desse podcast que não tem roteiro né o papo aqui realmente é muito aleatório e tem uma vez na semana que a gente fala também de viagem bom uma coisa que é bom já deixar bem claro, nessa segunda temporada, nós vamos fazer os episódios aos, às quartas-feiras e aos domingos. Né? Então, domingo e quarta, ou quarta e domingo, tem sempre um episódio novo, um pouco mais demorado, talvez aí 25 minutos, ou talvez meia hora, quem sabe 40 minutos, a gente não sabe nunca o que pode acontecer aqui neste podcast. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estava com muita saudade, por incrível que pareça, eu não imaginava que eu ia sentir assim essa necessidade de estar comunicando, de estar falando, né, de estar acompanhando você, enquanto você lava sua louça, Enquanto você está aí fazendo uma faxina, quem sabe até passando uma roupa e eu estou aí te acompanhando. Mas também eu espero que eu te acompanhe em atividades mais assim, bacanas, né? tipo fazendo um exercício. Teve uma ouvinte que me escreveu falando que, além de ouvir o podcast Lavando Louça, ela também faz exercícios em casa, se movimenta, esquerda, direita, fazendo, fazendo não, ouvindo o podcast, olha que coisa bacana, e eu agradeço, aliás eu quero aqui já deixar um agradecimento bacana para é, duas pessoas, vamos, vamos colocar aqui os nomes, né? um grande abraço né? para essas pessoas aí que estão, que estão acompanhando, né? a Alba que acompanha, Janine também, e Cláudia Dottori, porque é, estão me escrevendo, estão me dando feedback, né? então eu acho muito legal. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês aqui com o nosso podcast Provocando Conteúdo. E tem, uh, além né, dessa mudança que eu fiz de, de dias do, do podcast, a gente vai uh, também agora... É, ter uma teremos convidados teremos convidados sim estou em negociações com, com algumas pessoas e vamos ter aí episódios com é, um bate-papo com entrevista né quem sabe assim um de frente né quem sabe provocando conteúdo de frente ou de frente com Jonas Fortunato não isso é cópia né vai ficar de frente né bom enfim a ideia realmente não é essa copiar ninguém, né? Apesar de que, né? Como dizia o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Foi realmente o Chacrinha que falou essa frase? Eu acho que foi, né? Porque a televisão é assim, né? Tudo, 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 tudo é copiado na televisão. E por falar em televisão, gente, como é que tá a vida de vocês assistindo televisão? Eu confesso que já... Faz muito tempo que eu não é, assisto muito programas de televisão desses, né, da TV aberta ou mesmo da TV fechada, né, da TV a cabo, aqueles canais que eu ainda pago uma pequena fortuna para ter, né, porque a gente precisa de uma boa imagem, embora nesta, né, com este advento do streaming, você não precisa mais, na verdade, olha que loucura, já falei isso no, em algum episódio da primeira temporada, essa, essa coisa do streaming, né? Então, veja bem, a gente não precisa mais da televisão, nem do aparelho, né? Porque você não precisa mais assistir televisão na televisão, no aparelho. É, você tem aqui o seu tablet, você tem o seu computador, você, bom, enfim você você tem a própria televisão esses e monitores né grandes até que você pode usar como tela do seu computador e também como é, bom o, o aparelho né enfim o aparelho de televisão é, ele me perdi aqui hein? olha que doideira mas vamos lá. Mas o aparelho de televisão, na verdade, hoje é, a gente tem porque todo mundo tem que ter mesmo, né? Porque é melhor, porque você quer ver o, aquele filme, aquela coisa numa tela grande. Mas fora isso, é, você pode assistir qualquer coisa em qualquer lugar, né? Por conta do streaming e tal, e enfim. Mas não era bem isso também o assunto aqui, Dessa nossa volta, não vou ficar perdendo tempo com esse tipo de. com esse tipo de coisa. Eu agora estou aqui até com um cronômetro para também não me perder muito, porque, gente, é, é chato, né? Eu sei que você está lavando a louça, eu sei que você está fazendo uma atividade assim, meio qualquer, mas também, né? Vamos ser sinceros, né? Não vamos complicar a vida de ninguém. E aí. Eu queria começar esse nosso bate-papo agora, né? já com, com, com algum conteúdo, porque eu dia desses até lavando louça mesmo, por incrível que pareça, porque se tem uma coisa que a gente está sempre fazendo é lavar louça, meu Deus do céu, não tem como, porque você toma café da manhã, você vai almoçar, você vai fazer um lanchezinho da tarde, um chá da tarde, e provavelmente você talvez... Vá jantar. Eu não tenho muito hábito de jantar, jantar. Eu sempre faço um, um outro lanchinho assim, eu como algum sanduíche, às vezes eu como uma fruta ou se não é, faço uma tapioca, alguma coisa assim. Mas, né? Eu estou tentando emagrecer pela milionésima vez. E aí, eu estou fazendo sopas, né? Então, uma sopa sempre é bom. Tem umas sopas ótimas: faço caldo verde, sopa de abóbora, e que mais? A é, sopinha de legumes, assim, uma coisa dessa. Porque, mas você fica sempre com uma necessidade de comer alguma coisa, né? Então, claro, vou colocar uma torradinha e tal, né? Mas a nutricionista quer que eu coma uma castanha do Pará, né, que tá pela hora da morte, então eu não vou comer, né, porque gente, acho que tá, sei lá, setenta, 80, noventa reais o quilo. Claro que eu não vou comprar um quilo, né. Eu não sei se vocês sabem, mas a castanha do Pará você só pode comer uma por dia, né, porque ela é muito oleosa e tal. Enfim, tem lá seus porquês. Tem gente que manda comer três, mas eu, uma nutricionista, que eu, tive, que eu já tive, que era ótima, ela falava que eu comer apenas uh, uma uma castanha do Pará. Mas voltamos aqui a história dessa minha, dessa minha lembrança aqui, que veio à cabeça de um dia que eu estava aqui lavando louça, e não sei porquê, do nada me veio aquela música do... Grilo na Cuca gente, isso é muito antigo né? porque a gente está falando de uma música dos anos 70 de um cantor que se chama porque ainda está vivo e está bem, tá bem. É, o nome dele é Dudu França Grilo na Cuca não vou cantar porque ninguém merece né? mas eu também só me lembro disso acho que a minha cabeça está pegando fogo, fogo enfim, quem é da minha época talvez vá lembrar dessa música, né? Tocava em rádio AM, Dudu França ia nos programas de auditório, aquela coisa. E eu acho que o Dudu França só teve essa música, porque ou também eu não acompanhei a carreira dele, né? Como de milhares de, de cantores aí que às vezes a gente também não conhece, igual, enfim. E também não dá para conhecer todo mundo, né? e lembrar de tanta coisa, eu já lembro de tanta coisa assim que eu fico impressionado porque a minha cabeça guarda umas coisas, ou a minha memória guarda umas coisas que às vezes eu fico perguntando, né, se eu podia é, apagar, assim, para não ocupar esse espaço e colocar alguma coisa com mais conteúdo ali, né, principalmente leis, né, algumas regras de português, algumas coisas assim, porque eu, durante um tempo, eu fiz muito concurso público, né, passei em alguns, mas não classifiquei para nenhum, então eu me lembro que a minha melhor classificação, olha como é que o assunto já desviou, meu Deus, é, a minha melhor classificação foi 600 para um concurso da UF, porque para o Banco Central, eu já fiquei em 10 mil e alguma coisa. Teve um que eu fiquei em 1.200 e pouco. É, e já fiquei também fora da nota de corte. Bom, enfim, concurso público, gente, é uma coisa que talvez eu não goste de falar que eu me arrependo. Mas uma das coisas que eu me arrependo mesmo, sabe, foi não ter insistido com o concurso público fosse do que fosse, assim, eu tinha que ter insistido mais, eu lembro que eu passei para o Banco do Brasil em 1900 e alguma coisa, 96 ou 97, não sei, e assim, eu tinha 17% de chance de entrar, acho que foi isso que eu tinha visto na internet na época. E aí, eu tinha que ter insistido naquele, naqueles 17%, porque parece que você, se você está ali, você, eles não podiam fazer um outro concurso. Eu também não sei se é um folclore. Bom, enfim, o fato é que eu não entrei. E é, e é a vida. E aí, né? Acabei. Hoje sou, né? Para você que está chegando aqui agora, sou guia de turismo, né? Depois de passar por empresas. Bom, enfim, e tal. E aí... O que acontece? É... Eu queria que a minha memória né, fosse ocupada por essas coisas assim, né, por alguma, principalmente as matérias né, que caem em concurso, tudo que é direito constitucional, né, que viesse assim, que ficasse assim na minha cabeça, algumas formas, algumas coisas, mas não fica. E aí eu tenho lembrança de quê? De Lido França, de gírias dos anos 70, Ainda ontem eu estava aqui com essa história, né, porque eu falei assim, ah, talvez eu fale sobre isso. E aí eu me lembrei até da Rosemary, a cantora Rosemary, dando uma entrevista, né, e ela estava falando alguma coisa de roupa e ela dizia que aquela roupa, não sei o que que era, ou talvez até um sapato, não sei, eu não sei o que que era, isso eu não me lembro, mas que podia... Né, transar com um jeans, porque transar era uma gíria. E eu queria chegar nisso, né, nesse papo da gíria, porque grilo na cuca, né, quer dizer, cucas que já era uma gíria para a cabeça, né? então o grilo também já era uma gíria, porque grilo é um inseto, mas o grilo na cuca já era né, aquela preocupação, alguma coisa que você está pensando, está com um grilo na cabeça, está com alguma preocupação, com alguma coisa assim e tal, que não está muito bem, também nem sei bem o significado, porque tem umas gírias assim que são muito doidas, né pode ser tanta coisa, né? como também pode ser nada, e as pessoas vão usando, usando, e eu não me lembro de ser assim, aquele louco das gírias, né? não sei, é, também agora eu não tenho muito essa memória, ao mesmo tempo que tem muitas coisas que ficam aqui dentro da cabeça né? no, no, no HD né esse disco rígido tem coisas também que apagam assim né? porque são muitas décadas de vida né? já são cinco décadas de vida então tem uma hora que as lembranças algumas lembranças realmente desaparecem minha mãe às vezes fala umas coisas mas eu acho que também pode ser fic, né coisa de ficção e sei lá, às vezes a pessoa acha que viveu aquilo e não viveu, entendeu? Tem até o. É um efeito de eu ouvir isso, alguém falando, né? Um efeito, isso tem até um nome para isso, efeito alguma coisa. Efeito Mandela, né? É o nome do negócio, efeito Mandela. Quando você acha, não só você, mas acha assim, todo mundo, né? É, acha que aconteceu alguma coisa e, na verdade, aquilo nunca aconteceu, né? então eu ouvi isso até uma vez no, no podcast da, da Lorelai Fox, ela, ela falando disso e, e realmente né isso isso acontece com todo mundo né tem essa coisa assim ah sei lá agora também não sei assim exemplificar mas é, talvez até a morte de alguém né a morte do próprio Mandela mas o Mandela ainda estava vivo e todo mundo então acho que foi por conta disso que criou se o tal do efeito é, mandela mas enfim então é, essa coisa toda da, da gíria eu e aí eu fui lembrando né da, de novelas né então tinha sempre alguma coisa assim né um papo legal um tá maneiro mas essas são assim, umas gírias mais simples né mas uma essa gíria que sempre me é, causou assim é, muita... me despertava assim, uma graça, uma, essa coisa do transar, né? Porque você transava tudo, você transava... Você pode transar um prato, né? Ou vou transar um rango, rango. Rango também é muito anos 70, né? é o rango, o que, que é o rango é comida, né? Mas esse rango também podia ser qualquer coisa, podia ser um sanduíche, podia ser uma fruta, podia ser o que for. E o cara podia falar que aquilo ali era o rango dele, né? Ou será que o rango efetivamente tinha que ser um prato de arroz com feijão, alguma comida assim mais consistente, né? Então, vou transar um rango e transar um rango também necessariamente não precisava ser já o prato pronto, né? Porque transar um rango a pessoa podia falar assim, ah, vou transar um rango aí para gente, valeu. Mas esse rango seria o quê? Ainda fazer a comida. Quer dizer, ó, transar seria preparar a comida, preparar o prato e o, o rango, né? Então, transar um rango. Ou transar um rango também, comer, entendeu? Não podia ser isso. Então, nessa de transa daqui, transa de lá, né? Que também podia, e também tem essa conotação, bom, até hoje, eu não sei se alguém ainda fala, transar, né, com essa conotação também do, do transar, de ter o, o, o ato sexual, digamos assim, mas é, também tem esse significado, né? Então, transar uma coisa diferente, né? Pessoas transantes, o que, que são pessoas transantes? Pessoas que gostam de transar, mas transar o quê? Bom, enfim, isso daí daria, é um grande assunto, né? um assunto até muito relevante esse negócio e de transar vem de transação também então são coisas assim que às vezes não tem nada para pensar a cabeça está muito vazia e aí isso vem assim a cabeça eu não sei acontece isso com vocês assim de repente do nada vocês estarem é, assim aí vem uma coisa assim completamente como agora né uma, uma coisa totalmente assim aleatória uma coisa assim, com uma palavra, ou com uma música, com um filme, seja lá o que for, né? E você agora pode também entrar em contato direto comigo, né? Porque às vezes a pessoa não tem Instagram, às vezes a pessoa não tem Twitter, então você pode mandar um e-mail, é porque tem essa novidade, acho que é a terceira novidade né, do podcast, é o e-mail. O e-mail é super fácil, gente provocando conteúdo@gmail.com tá E aí eu quero fazer umas coisas assim bem para dar uma dinâmica né então a gente pode vocês podem mandar sugestões de pauta vocês podem mandar é, sugestões de dicas né de, de viagem indicações vocês podem também pedir conselhos Gente, eu não sei, mas eu sou um ótimo ouvinte. Eu não sei, não. Eu sei, eu sou ótimo ouvinte. E como eu sou um ótimo ouvinte, e uma vez eu já quis ser psicólogo, então eu acho que eu vou poder dar conselhos aqui para as pessoas, entendeu? Então a gente pode abrir uma sessão disso. Já pensou que legal? Né? De repente é a resposta que você estava esperando, né? quem sabe. Estou né? falando sério posso dar bons conselhos, eu não sei se eu dou bons conselhos, agora vamos falar sério, mas pelo menos eu acho que eu vou te dar alguns caminhos, quem sabe, né? Então fica aí a dica, se você precisa de algum conselho, né? Ou se você quer desabafar, se você tem uma história engraçada, de repente, vamos fazer isso também, né? Acho que provocando o conteúdo pode ser também agora, né? Fazer a sua função de serviço social, né? Estamos aqui para isso. <risos> Bom, e aí, gente, é o seguinte, eu tô aqui com um assunto também, né, nessa nossa volta, que eu quero comentar aqui com vocês, eu vou beber um golinho de água, e aí ficou aí um, um breve silêncio, mas é porque eu quero, eu precisava muito compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, né, porque foi uma experiência, né? Embora, para fazer agora parte também aqui é, do, do nosso podcast, né? Todo, todo, todo final de podcast, assim, eu vou dar umas recomendações culturais, né? Porque, é, se vocês não sabem, né? Eu sou o amante número um da cultura. Então, tudo que é né, ligado à cultura em todos os seus... É, níveis, né, em todas as suas manifestações. Então, eu sou aquele que vai estar sempre apoiando, participando, né, e indicando, né, compartilhando, porque é, nessas cinco décadas de vida e mais alguns anos, né, estão somando aí já vai para quase, já vai para 55, ano que vem. é Incrível esse negócio da idade. Você nasceu ainda ontem, né? Eu estava, sei lá, vestido de índio no Carnaval. Com dois anos eu tenho essa lembrança, não sei porquê. É, tem uma outra lembrança também muito chata, muito triste, né? De, de um casal idiota que me levou no jardim zoológico e, e a gente estava num restaurante ou num bar, eu não me lembro. E eles é, se esconderam. Me deixaram assim, tipo, sozinho. Que legal, né? Pra ver qual seria a minha reação. Como é que alguém faz isso com uma criança? Tem que ser muito idiota, né? E eu espero que essas pessoas, hoje, né, se elas estão vivas, né, espero que elas tenham passado por alguma coisa assim um pouco desagradável na vida, porque isso não se faz. Eu acho que é um trauma, isso é um trauma, é um trauma. Eu acho que eu tenho esse trauma. E nunca mais eu me esqueci, porque era uma sensação horrível. Você vai com adultos e com mais, não sei, mais alguém. E, de repente, você deixa uma criança sozinha, assim, do nada. É uma gente que, sinceramente, eu não sei o que as pessoas acho que tem na cabeça. Mas vão pagar, né? Se é que já não pagaram. E eu falo isso sem é a menor vergonha. Mas, enfim, rancores a parte. Quer dizer, não não guardo rancor, mas eu acho, assim, que é uma uma atitude deplorável né, para uma pessoa adulta e a partir disso, desse episódio dessa lembrança, se há uma coisa que eu sou muito bacana sempre vai ser com as crianças porque criança é muito inocente né? e a gente acredita a gente confia e, e a gente tem que, com criança, a gente realmente tem que ter é, carinho, amor e muito respeito antes de mais nada. E é por isso que eu sempre me, eu me dei muito bem com, com crianças ao longo de toda a, a minha vida até hoje, as crianças gostam de mim, eu gosto das crianças e tal, e a gente tem que sempre é, ser gentil, né, com, com, bom, com qualquer pessoa, mas especialmente com as crianças, mas enfim, então é, nós vamos é, falar sobre as séries, enfim, essa coisa toda, né, espetáculo teatral, embora não tá tendo muita coisa, mas talvez eu vá trazer aqui algumas memórias de peças, de ópera, de balé e tal. Eu tô querendo fazer um episódio de ópera porque tem gente que tem medo de ópera, né, de música clássica, essa coisa toda. Eu não sou nenhum grande conhecedor, não. Eu sou um admirador, né, que é uma coisa que eu... Ópera também chegou na minha vida, eu já tinha já era adulto mas era jovem né eu tinha o quê? eu tinha 21 anos quando eu assisti a minha primeira obra mas não vou entrar nesse 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 assunto agora e aí a uh, eu queria falar com vocês de, de três séries né que eu que eu assisti melhor uma eu não terminei e duas eu já terminei então a primeira que eu inclusive terminei é, esta semana, né, foram cinco temporadas, uma saga, uma verdadeira saga e essa série chama-se Greenleaf, né, então não é um nome fácil para escrever, né, porque é Green, Greenleaf, né? eu acho que é assim, bom, meu inglês, né, é uma boa bomba, mas vamos lá, Greenleaf, tá, como eu falei, é uma série, bom, série da Netflix, né, e ela tem cinco temporadas. E você vai falar, poxa, cinco temporadas é coisa para caramba. Mas por incrível, gente, que pareça, eu assisti... Bom, eu não sei quanto tempo que eu levei assistindo. Mas para cinco temporadas foi até rápido. Eu nem sei se na Netflix, depois eu vou dar uma olhada no site para ver se tem como eu... Tem um histórico né, de quando eu comecei, quando eu terminei. Acho... Não sei se tem isso. Vou dar uma olhada. Mas essa, essa série, é, eu até falei assim que era uma saga, né? eu, eu, eu coloquei no, no Twitter, foi uma saga, porque, na verdade, é uma, é uma série que ela, ela é muito especial. Bom, primeiro, ela, ela é lançada em 2016 né, pelo, pelo canal OWN. Né? Então, falando assim, canal OWN 2016, lançada nos Estados Unidos, você também não vai entender nada. Mas a partir do momento que você sabe que o canal OWN é o Oprah Winfrey Network, você já pode esperar alguma coisa especial. Porque se tem uma pessoa que eu admiro muitíssimo, é a Oprah Winfrey. E ela tem um canal de televisão, porque ela não faz por menos. Né? Então, é uma série que foi lançada neste canal da Oprah né? e chegou aqui no Brasil via, óbvio, Netflix. Só que... Não é, não tem assim, não, não foi um estouro, eu acho que de publicidade, né? E mesmo de... Gente, só um minutinho aqui, vamos girar aqui uma coisa. Então, gente, o, como eu estava falando, tive que fazer uma pausa aqui porque a garganta pegou. Mas, enfim, então essa série, voltando à história da série... A série, ela não teve, assim, muita divulgação, eu acho. E porque tem umas séries que a gente passa, assim, na rua, eu sempre vejo, né, uma, uma ali em Copacabana. Então, bom, tô no Rio de Janeiro, né, para quem tá chegando aqui também. Esqueci de falar, tô do Rio de Janeiro. E é, quando a gente sai do túnel novo, né, de Botafogo para Copacabana, e tem um prédio enorme, assim, que, aliás, eu trabalhei naquele prédio nos anos 80, e tem uma em pena cega com, aí eles botam ali os cartazes, né? Geralmente são as das séries da Netflix, né? Já vi muita, já passei ali, já vi muita coisa. Mas essa série, essa série, inclusive, merecia isso, né? Enfim, ela é uma série que ela tem o um elenco. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi isso na vida, né? O elenco dela todo, né? O elenco principal e digamos, o elenco secundário, bom, o elenco principal é 100% de atores negros. Uh, o elenco uh, secundário, figuração também é tipo 95% também de atores negros. Né? E aí você vai falar, ah, mas o que, que isso tem a ver? Ah, tem a ver tudo, porque a gente não vê essa quantidade toda de negros numa, numa, numa produção, né? Bom, e também não podia ser diferente para o universo que a série está contando, né? Porque a história, né, ela é baseada, ela se passa, ela tem como pano de fundo uma igreja, né, neopentecostal, né, evangélica nos Estados Unidos, né, no estado do Tennessee, na cidade de Memphis. Então, é, são aqueles corais, é muito aquele Gloria, muito aleluia, né? e aquelas músicas todas animadas, e muita palma, e praise the Lord, e etc. E aí tem a família Greenleaf, né? que são, digamos assim, os donos, não gosto de falar essa palavra, mas eles são os donos da igreja, foram eles que fundaram a igreja. Né? E tem os bastidores, gente, e os bastidores dessa né, das coisas que acontecem ali, não só na igreja, do, do, que é a Calvary, né? é uma comunidade, Calvary Fellowship, alguma coisa assim. É, deixa eu até dar uma olhada aqui, porque isso eu tive que fazer aqui uma anotação para o nome da, da comunidade. Bom, acho que não está aqui, está aqui, Calvary é Calvary Fellowship World Ministries. Você não entendeu nada, porque o meu inglês está muito macarrão. E aí, é, olha, eu já aviso que esse episódio acho que vai é passar uns 30 minutos, socorro. Bom, é, enfim, é, essa, essa congregação, né, a Calvary, né, então... É uma verdadeira empresa, né? Porque tem todos os departamentos, tem as é, suas diretorias, departamento de louvor, departamento de... É, eles têm não só, quer dizer, a igreja tem acampamento, tem serviço social, enfim. Eu acho que é o que uma, uma igreja é, é, acaba sendo isso mesmo, né? Tem só essa parte, digamos, espiritual. E aí tem os funcionários, evidentemente se tem funcionários vai envolver também departamentos administrativos, etc e tal. E tem esses bastidores que são terríveis, gente, porque os temas assim, as coisas que acontecem nos bastidores, então a gente vai falar de corrupção, a gente vai falar de pedofilia, de assassinatos, entendeu? É, de traições, de segredos, de traumas, né? traumas do passado. Bom, enfim, é uma história assim, que vai te prender, porque quem vai conduzir essa história toda é a filha mais velha desse, do, do, do casal né, principal, que é a filha do, do bispo, né, do James, e da Lady May, que a Lady May é a primeira dama da igreja. Então, Grace, né, Grace Greenleaf, ela retorna na cidade de, de Memphis, depois de 18 anos, de 18, 20 anos, talvez, e ela volta. E essa volta da Grace vai ser uma verdadeira revolução na família, entendeu? então Só um spoiler, quando a Grace retorna, né, porque ela retorna, porque aconteceu uma coisa muito triste, e ela retorna. E quando ela retorna e quando ela chega na casa, né, que é uma big mansão, é uma coisa assim imensa, uma área imensa, e a mãe já fala, eu espero que você não me cause problemas. E aí você já fica esperando, né? Essa é a recepção da mãe. Eu espero que você não me cause problemas. E a volta da Grace realmente é uma revolução naquela família e muita coisa vem à tona. E assim você assiste o primeiro episódio e você já emenda com o segundo e eu já emendei com o terceiro. Eu acho que o primeiro o primeiro dia que eu vi eu já assisti quatro de uma vez. E aí eu não parei mais, né? Não parei, não parei. É, alguns dias eu dormi tarde porque você fica porque uma coisa que essa série tem de interessante são aqueles ganchos, né? No final assim que você quer saber droga o que que vai acontecer eu quero saber como é que vai começar isso então são verdadeiras surpresas então de repente né, tem, um, tem uma, uma temporada que eu acho que tem 16 episódios e ela não tem assim, bom, como é uma série, não vai ter uma barriga, né? os assuntos né, são, são interessantes, então e você vai se surpreendendo, você vai odiando personagens eu fiquei teve geraram assim uns dois ou três personagens que tinham verdadeiro ódio vontade de socar a cara né? E a gente vai se envolvendo, eu pelo menos. E o final é apoteótico. Realmente o final foi surpreendente, foi bacana. E eu digo o final pelo seguinte, porque eu acompanhei alguns tweets, as pessoas querendo um spin-off, as pessoas querendo uma, uma continuação, mas não tem, não tem que ter continuação, porque realmente acho que ele se encerrou é, muito bem nessas é, cinco, cinco temporadas então é isso, né? então vocês aproveitem quem puder, quem tiver Netflix e puder assistir, eu acho que vale muito a pena, né? então é... fica aí essa dica e seguindo nessa mesma linha de igrejas, neopentecostais e corrupção e política e tudo mais, tem uma outra série que é É o Reino, é uma série da Argentina, entendeu? então é claro, isso daí é, bom, as duas séries são ficções, a gente sabe, evidentemente, isso não acontece, tá? não tem corrupção nas igrejas, essa coisa toda. Então, é, não, essas coisas só na ficção, né? só na ficção. Então, É o El Reino, ela conta a história de né, como um candidato à vice-presidência, vice né, ele, ele vai ocupar o lugar de candidato à presidência. Então, o que, que acontece? Esse candidato à vice-presidência, ele é um pastor, né, que é indicado para fazer né, ali para formar uma chapa com outro candidato. Então tem um candidato e o vice-presidente é um pastor de uma igreja neopentecostal. Né, né? Só que o candidato a presidente, numa das nos últimos comícios lá que eles estão fazendo, ele é assassinado. Então a série é toda em cima desse assassinato, né? E dessa investigação para saber quem cometeu o crime, por que cometeram o crime, né? E a gente vai acompanhar aí a vida, né, desse pastor chamado Emílio Vasques, né? Só que também tem os seus bastidores, né? Também tem uma família. E não é muito diferente, quer dizer, é um pouco até mais complicado, né? as coisas que acontecem ali. Então, vale também muito a pena assistir. E essa está na primeira temporada, prova possivelmente vem a segunda, porque a gente vai ter que acompanhar o que, que esse pastor vai fazer como presidente da Argentina, se eleito for, mas tudo indica que ele vai ser eleito. Né? E porque tem aí, né, como diz uma pessoa na série, tem duas pontas soltas, né? Quando tem duas pontas soltas, alguém vai tentar eliminar essas duas pontas soltas. Então, é muito interessante também, os atores são ótimos, né? Tem uma atriz que faz a esposa do pastor, que eu acho ela formidável, não sei o nome. Sei que o filho do, do Darin, ele, ele participa também, mas eu não anotei aqui o nome do, do ator. Chama-se El Reino, ou se The Kingdom. Né, em inglês. E para finalizar aqui, vamos dar uma corridinha, é uma outra série que eu estou assistindo, eu acho assim que é essa, para quem tá afim de não ficar vendo coisas assim muito complexas, coisas muito chatas, né? que essa história do El Reino, gente, não dá para dissociar do que acontece no Brasil, mas enfim. Tem Modern Love que está passando no Prime Video né? e tá na, já está na sua segunda temporada. Eu não conhecia, eu passei a assistir há poucos dias e agora que eu vou começar a segunda temporada. São episódios muito curtos, mas é assim, é uma maravilha você assistir aquilo. Primeiro porque as histórias, elas são baseadas em... É, é, em fatos reais, né? Porque no jornal, New York Times, né, semanalmente é publicada uma coluna chamada Modern Love, né? Então que conta essas histórias que, que foram reproduzidas, né? Então produziram essa série. É claro que uma história ou outra deve ter lá um pouco de, de ficção né? Né, no meio, né? E tudo mais. Né? A gente tem que dar uma glamourizada em alguma história, mas, assim, é baseado num fato real. E as histórias são muito gostosas de assistir, né? É, eu tenho uma amiga que disse que chorou em todos os episódios. Então, assim, mas chorou porque é sensível, porque é legal e é bacana. E tem, assim, verdadeiras lições de vida. Ah, umas têm final feliz, outras nem tanto, mas, assim, são possibilidades que a vida te aponta, né? Então, e a maneira como é contada e o elenco é muito bom, né? Tem atores como Anne Hathaway fazendo um, uma das... Tem atores que eu não conheço, que eu nunca vi, mas assim, a, a mais conhecida foi a Anne Hathaway, né? Aquela do, do que fez o Diabo, o entre outros filmes. E então é isso. Então fica aí a minha dica, né? Falei até demais, acho que porque hoje eu prometo das próximas vezes falar menos, né, para não ocupar também tanto tempo, mas você pode escutar em pílulas, né, bom, esse podcast é até que não tem tanto, não toma... porque tem gente que grava assim uma hora e dez, eu já ouvi um episódio de uma hora e vinte, claro que quando você está fazendo coisas, né, mas como esse é o de reestreia, de retomada, né, então a gente aí está dando um pouquinho mais de, de tempo. Bom, eu espero vocês agora no segundo episódio dessa segunda temporada, que vai ser agora no próximo domingo. E aí a gente vai, vai falar de viagem, talvez? Eu não sei, vai ser talvez viagem, mais alguma coisa, possivelmente viagem. Bom, é... eu sempre gravo esse episódio com um, dois dias ou um dia de antecedência, então, porque, é claro, tem que fazer alguns ajustes aqui e ali, e aí, se você quiser escrever, quem sabe eu já faço, no domingo Aí já comento alguma coisa sobre uma dica de viagem ou falar sobre algum destino, que eu já fui, que eu não fui. Façam perguntas, né? mandem críticas, sugestões e etc. Só não me mandem né? vírus, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, é aqui o Provocando Conteúdo. Então, até a próxima. Um grande beijo para todo mundo. Thank <music> you.